0: Hallo Freunde der Sonne und Kinder der Nacht, willkommen zu der 16. Ausgabe unseres Realitätstheorie-Podcasts. Heute ist der 18. Februar 2021, mein
1: Name ist Raul und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich Benjamin, hallo. Hi Raul, grüß dich, grüß dich. Mir ist gerade aufgefallen, jetzt wo wir live sind, kann ich ja gar nicht mehr einfach so irgendwo reinquatschen im, St äh, im, im Intro <lacht> oder sowas. Da Da muss man ja wirklich ruhig sein. Naja, ich ich, so, so.
0: ich, ich schneide es am Ende sowieso nochmal, weil die Folge geht natürlich dann... Äh, ja gut, aber die, die, die hören die uns Analyse. dann ja live
1: quasi. Also die, die hunderten von Zuhörern, die wir jetzt gerade schon haben, die <lacht> genau, hören uns dann ja live. Genau. <lacht> wie ich dann rhythmisch dazu tromme genau. oder mehr oder weniger rhythmisch dazu trommle... Ähm, also hier auch kurz genau, ein herzliches ja
0: Willkommen an alle live und nicht live Zuhörerinnen.
1: Genau. So, so. Raul, wa warum hören wir uns heute? Warum sind wir wieder? Wa warum sind wir so früh nach der letzten Folge wieder uh, on air und Weil warum wir natürlich
0: live? beide das Buch schon gehört haben. <lacht> Nein. <lacht> also ja, wir haben beide das Buch schon gehört, aber ähm, das hier ist tatsächlich eine Sonderfolge. Heute geht es um die ähm, Landung des Mars Rovers Perseverance. Und ich rede so komisch, weil ich vorhin schon versucht habe, den Namen auszusprechen und das äh, ziemlich knifflig ist. Also es wird nicht mein Lieblingsname für den Robot bleiben. Wir ja, brauchen es den, Wollen wir ihn Percy nennen, damit ich mich die nicht komplett, den, den ihn Percy. Ich komplett ich, ich, blamiere hier den Podcast über?
1: Ich, ich hatte bei dem letzten schon mal so bei, bei Curiosity schon mal Probleme, was auszusprechen. Das, das liegt an meinem englischen Sprachfehler. Ähm, und äh, hier ist es, hier habe ich es glaube ich noch nicht mal richtig versucht, das richtig auszusprechen. Ja, lassen Sie ihn Percy nennen. Percy, okay. Also Percy landet heute. Percy landet, äh, genau, äh, Percy ist quasi der große Bruder von Curiosity. Ähm, gelandet, ich glaube 2011 oder 2010. Äh, da hätten wir uns natürlich... Äh, äh, vorbereiten können. Ich äh, schlage das mal ganz kurz nach. Äh, um was für ein Gerät handelt es sich hier? Ähm, das ist ein Rover, äh, der auf dem Mars landet, der ist ungefähr, äh, relativ, also der ist relativ groß, der ist irgendwie zwei Meter hoch mit seinem Ausleger. Ist also äh, ja, im Endeffekt so groß wie ein Kleinwagen, hätte ich gesagt. Äh, von der Höhe ja. her ein bisschen größer, also eher wie so ein kleiner Kastenwagen. Ähm, da darf man sich also nicht verschätzen. Also ich finde immer, wenn man irgendwelche Bilder von ihm sieht oder auf irgendwelche Animationen oder sowas, dann stelle ich mir immer so, so kleine ein kleines Spielzeugauto vor. Genau. Das, das, das liegt ist aber vielleicht also auch an Filmen.
0: Es gibt, es gibt auch Filme, in denen genau solche Rover ungefähr auf der Größe eines kleinen Schoßhündchens dargestellt werden. Ja. Wie ist das? Ähm. Planet 51 heißt der, glaube ich. Ist ein schöner Animationsfilm, den man auch mit der kind, äh, mit der Familie anschauen kann.
1: Ja, und da ist oder, halt Roby oder so ähnlich, haben sie ihn genannt. Ja, oder oder Wolli, der ja, äh, genau. Pixar-Film, äh, der letzte Raum die Erde auf, da ist das auch so ein kleines Gerät. Ähm, nee, aber irgendwie, keine Ahnung, ähm, das, das sind vielleicht, vielleicht sind das die Räder, ich überlege gerade, das sind glaube ich die Räder, die Räder sehen so aus, als seien die von Lego, <lacht> also von Lego-Technik gibt ja. es, glaube ich, diese Art von Räder. Das ist richtig. Ähm, und die sind, äh, die sind nicht handgroß, also ne, die, die, die Lego-Technik-Räder sind nicht handgroß und diese Räder hier sie haben, jetzt müsste ich natürlich wissen, wie groß Autoräder sind, aber so 20 Zoll wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich so eher im einem Bereich ja. von 20 Zoll. Also Hat steht, so groß ein, Im ein Videostream Autoräder.
0: sieht man es gerade, es ist ungefähr so ah, ja. ein Rad und ungefähr ein Durchmesser von von dem Unterschenkel eines ausgewachsenen Mannes, So. wobei je nachdem, was für eine Körpergröße der hat. Das ist jetzt keine ja, Relation. Und, und, und
1: wie wir die Perspektive <lacht> und äh, alles andere da auch. Neopold, ja, er lehnt sich sogar dran. Also insofern ja. ist es wirklich, es geht ihm bis zum Knie. Genau. Und die, die, äh, diese hat... Mastkamera ist auch über seinem Kopf. Also genau. Und diese Mastkamera ist, ich denke mir immer, ich habe mir immer vorgestellt, die Mastkamera, das ist so ein kleines, naja, so ein Schuhkarton großes Ding. Aber nein, es ist größer als ein menschlicher Kopf. Also es ist ja. so ein richtiger, richtig großes Ding. Ähm, das ist das Ding ist definitiv grün. Oh Gott, dieser Bohrer, ne? Also, das ist jetzt nicht irgendwie so ein 6mm Bohrer oder sowas. Also, das ist, die, die Percy hat so einen kleinen Bohraufsatz, mit dem es Proben nehmen möchte. Und das ist jetzt kein 6mm Bohrer oder sowas, sondern das ist eher schon so ein, naja, 20, 25mm Bohrer. Wahrscheinlich ein Zoll. Ja, wenn Gesch ich schätze, 1 Zoll. <lacht> ja. Genau. Und äh, wie gesagt, du hast eben gerade schon die, ähm, diesen Aufsatz da angesprochen. Da oben sind äh, mehrere Kameras drin. Eine Kamera davon kommt, glaube ich, aus Deutschland, aus dem DLR, soweit ich weiß. Das ist diese Stereokamera. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt mehrere Sachen, die da aus, äh, aus Deutschland kommt und in Zusammenarbeit mit dem DLR äh, gemacht worden sind. Also wer das DLR nicht kennt, das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das ist sowas ähnliches wie die, wie die deutsche NASA, wenn auch etwas kleiner und... Ähm, ja. Ja, Bodenständiger. Es gibt nicht ganz so viele bemannte Raumfahrtmissionen. <lacht> ja, aber ähm, es ist immerhin, werden bemannte Raumfahrtmissionen betreut. Genau, es werden bemannte Raumfahrtmissionen betreut und nicht nur das, sondern in Köln werden sogar die Astronauten der ESA ausgebildet. Die genau. haben da so ein Ausbildungszentrum. Und das Kolumbus-Modul
0: des der ISS wird ähm, in Oberpfaffenhofen bei München ähm, ja, betreut. Dort ist da ein bisschen ein ja, da war was ich du alles weißt, was du sogar vor. Es ist genauso, wie man sich es vorstellt. Ein dunkler Raum mit großen Bildschirmen und Männer, Menschen, Männer und Frauen,
1: ähm, die vor noch mehr Bildschirmen sitzen. Ja, wobei, äh, was mich gewundert hat, als ich diesen Raum das erste Mal gesehen habe, ist, dass da ja wirklich ganz normale Bildschirme stehen. es ne? also ist jetzt nicht so wie in irgendwelchen Filmen, in irgendwelchen Filmen, wo man die NASA sieht, dass dann äh, auch das Design äh, ganz anders ist und ganz futuristisch, sondern es sind ganz normale Bildschirme von, weiß ja. ich nicht, äh, welche Bildschirmmarken es gibt. Hier Fujitsu steht auf meinem drauf, mhm. die werden da vielleicht auch von Fujitsu oder von Dell oder sonst irgendwas sein, wo sie waren, glaube ich, weiß, insofern sind sie nicht von Dell gewesen. Gut, ähm, wollen wir noch ein bisschen über den Robo erzählen? Ähm, ich hätte was der so vorgeschlagen, kann. dass wir, also ich habe mir
0: <lacht> so ein bisschen was vorbereitet. Erstens, wir trinken doch wieder ein Bier heute, Benjamin, oder?
1: Du hast doch auch Durst. Wir trinken, ich, ja, ja, ich habe ich hab Durst. Ja. Ich, ich habe es auch schon, wie du merkst, äh, eben gerade angesetzt. Ja. Äh, ich habe schon etwas was, vorgetrunken. Was ja, wir trinken ein Bier. Was hast du denn dabei? Dieser blöde Kasten, äh, Schönbuchbräuch, der Spezial ist <lacht> immer noch nicht leer. Ich einen, insofern, äh, ja? insofern bin ich immer noch dran. Also ich trinke ja immer noch ein hier spezial, <lacht> wobei wir auch ein Feedback äh, auf unser Podcast bekommen haben. Mhm. Und äh, die Schönbuchbrauerei da in diesem, äh, in diesem Feedback äh, gelobt wurde. Und ich muss auch sagen, dass das Jägerspezial sich mittlerweile zu meinem Lieblingsbier für eine Schönbuchbrauerei etabliert. Und ähm, ja, kann man wirklich sehr gut trinken. Dann muss ich das eigentlich irgendwann auch mal ausprobieren. Äh, äh, definitiv. Also äh, das sollten wir sobald, äh, die haben auch, in, äh, die haben auch, habe ich darüber schon mal erzählt, die haben auch einen Biergarten. Mhm. Äh, das Essen ist... Nicht so toll, aber das, das liegt vielleicht auch an mir, dass ich vielleicht da. Haben sie ja, Brezeln ja, so haben sie schon. Dann also okay. also ja, vielleicht bin Runde ich da auch, auch ein bisschen, <lacht> bisschen mäkelig, was Essen angeht, aber ich fand es halt nicht so geil, aber ähm, man kann halt schon Bier trinken und der ganze Biergarten ist mehr oder weniger umzäunt und umheckt. Man kann die Kinder freilaufen lassen und äh, da gibt es einen kleinen Spielplatz und äh, ja, und da kann man, können sowohl Erwachsene wie auch Kinder ordentlich Spaß haben. Und wenn das dann hoffentlich diesen Sommer irgendwie wieder gehen sollte, könnte, ähm, dann sollte man auf jeden Fall hingehen. Und dort dann einen Jägerspezial trinken. Ja. Genau. Na
0: gut, ähm, ich habe tatsächlich ähm, vor zwei Stunden festgestellt, dass ich gar kein Bier im Haus habe. Und dann bin ich noch mal kurz einkaufen gegangen und dachte ich mir dann kann ich was äh, themenbezogenes haben und äh, ich, ich sag mal ich bin dem, sowohl dem Podcast treu geblieben als auch habe ich ein kleines Wortspiel das jetzt zum Thema passt und zwar habe ich hier ein Rothaus Tannenzäpfle ja das Tanzäpfel so. habe ich ja schon mehrmals gehabt in verschiedensten Variationen aber es ist immer von Rothaus und warum könnte Rothaus denn jetzt passend sein wenn ja wie
1: Rothaus. Rot ja. uh, auch, auch wenn ich es versuche aus dem Englischen Englisch auszusprechen <lacht> und dann zu übersetzen
0: Rothes wäre das, aber das glaube ich ist nicht das, was du meinst
1: <lacht>
0: Meine mhm. hey, Jetzt spann uns nicht so auf die Folter
1: Nee, ich, ich, ich weiß es du nicht. Kommt
0: kommst wirklich nicht drauf. Nein. Das ist der rote Planet, Benjamin. <lacht> ah, ja.
1: gut. Der rote Planet. <lacht> Haus, Haus, Haus. Der das, Hetz, das Haus Hetz, ha ja, das, das stimmt. Deswegen
0: habe ich Hetzte. so rot so komisch betont. Ja.
1: Genau, es geht um den roten Planeten heute. Das stimmt, um da Planeten war was, heute. da was. Ja, nee, ja. da
0: bin ich nicht dran gekommen. Ähm. Es gab keinen Red irgendwas, deswegen ist es dabei geblieben und dann kann ich ja in den, in den Shownotes das Jäger-Spezial für dich einfach dabei belassen. Gut, ich hatte mir jetzt halt gedacht, wir, ich habe ein Paper vorbereitet, ich fange mal mit dem Paper an, danach habe ich äh, mir zum Beispiel die Wikipedia-Eintrag für die Mars 2020-Mission ähm, rausgesucht, das heißt, da können wir dann ein bisschen rumnerden, solange bis es dann soweit ist, aber dann würde ich tatsächlich erstmal einfach was über ein Paper berichten, damit, damit dieser Podcast auch ein bisschen mehr Wert hat, als einfach nur den NASA-Streamer zu <lacht>
1: Ja, das stimmt. Und uns dann, auch äh, zuzuhören, schießt.
0: wie wir Bier trinken. Nein, ähm, ich habe hab ein, äh, ein Paper, das ist, das werde ich auch verlinken, leider ist es Closed Access, ich habe äh, halt das, ähm, ich sag mal, über, über die Arbeit bekommt man sowas ja und dann hat man nicht so den Blick drauf, ob das jetzt Open oder Closed Access ist, es ähm, ist... Äh, von der, aber,
1: aber du hast das doch hoffentlich nicht über Sci-Hub besorgt, ja, oder? Nicht. Das, okay, weil das sollte man auf keinen Fall machen, weil äh, dann kriegen die Verlage gar kein Geld mehr von äh, nee. den Wissenschaftlern und mhm. den Leuten, die die Paper lesen wollen. Also auf keinen Fall auf Sci-Hub gehen.
0: Nee. <lacht> um, und wir haben dann, äh, genau, das Journal das ist es Earth and Planetary Science Letters. So, so heißt es jedenfalls das ist von Elsevier also, ach <lacht> so deswegen Close. Es ist, ja es ist, es ist so also wenn es um wenn es um äh, Raumfahrt geht das Elsevier hat halt da sehr viele Journals die ziemlich gut sind das ja. ist, das ist bisschen knifflig, da sich dann davor ähm, zu drücken. Insofern ähm, landet man häufig da dabei.
1: Elsevier ja, ist, ja, ist ja von vielen ein ganz ganz geliebter Verlag, den ja. mögen ja alle besonders kennen. Ja. Nee, wobei man, wobei man zugute heißen muss, dass auch Elsevier glaube ich, sich ähm, im Bereich Covid-19 äh, dann auch dazu entschlossen hat, alles äh, Open Access zu machen. Also alle, alle Paper, die bei Elsevier veröffentlicht werden, die im Zusammenhang mit ähm, Covid-19 stehen, die sind auch für alle auf der Welt äh, zu beziehen kostenlos. Ja. Gut. Aber das haben, glaube ich, alle Verlage gemacht.
0: <lacht> ich lese mal ganz kurz den Titel vor, weil ich jetzt keinen griffigen Titel ähm, ähm, mir vorbereitet habe. Ich habe es dir schon in der Pre-Show erzählt, dass ich das vor einer Stunde ungefähr gelesen habe. Also jetzt vor zwei Stunden bald. Hm. Es, es ist sehr... Also bist du, okay, bist du besser vorbereitet als sonst? Ja, ja besser als sonst. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein wahnsinniger Zungenbrecher, deswegen würde man mir jetzt so verzeihen. Sedimentological Evidence for a Deltaic Origin of the Western Fan Deposit in Jezero Crater. Mars and implications for Future Exploration. Es ist aus dem Jahre 2017 und ähm, ist ein ja Letter. Ich, das ist für, dafür dass es acht Seiten lang war war es schon ein bisschen mehr als ein Letter, ich würde sagen, es ist echtes Paper mit Review auch, dementsprechend und ähm, ja, der GZERO Crater, oder GZERO Crater, äh, der sollte dir bekannt vorkommen
1: Da haben wir mal in einem Buch was drüber gelesen, ne? M äh, das wüsste ich jetzt nicht aus Aha, ganz anderen, aus, dann viel, dann. aus
0: viel aktuellem äh, aktuelle Ach so, da, da soll das Ding landen, oder ja, was? Ja, richtig. <lacht> was so. was, was denkst du, ich den Titel gefunden
1: habe? Ich habe halt gesehen, ah ja, die landen beim Jezero Crater, was ist denn an dem interessant? und ja Ich, ähm, ich wusste nur, dass sie, dass sie in so einem alten Krater landen, wo sie meinen, dass da mal Wasser reingelaufen ist. Ähm, aber wie er jetzt genau hieß, habe ich mir nicht gemerkt. Genau. Genauso wie ich mir den ja. Namen dieser blöden äh, <lacht> des, diesem, diesem, von diesem blöden Rover nicht merken kann. Also Percy. Percy. <lacht> genau. Genau,
0: also hier, ähm,
1: das Paper beschäftigt sich damit, dass
0: es zwei Möglichkeiten gibt, wie sich, ähm, und das werden wir vielleicht auch noch jetzt bei, bei der Live-Übertragung dann sehen, wie, ähm, wie dieser Krater gestaltet ist. Also dieser Kla ähm, Krater hat, äh, ich meine es waren 45 Kilometer Durchmesser ungefähr, ähm, ist hier auch auf der Abbildung dann zu sehen und hat zwei ja, Valleys, also zwei Täler, die hineinfließen, also wo Wasser, wenn man Wasser reinfüllen würde, dann in den Krater fließen und ein Teil, das aus dem Krater herausfließt. Und bei den hineinfließenden, ähm, bei den hineinfließenden Tälern gibt es ein westliches und ein nördliches Teil.
1: Mhm.
0: Und das westliche Teil haben sie jetzt genauer untersucht mit äh, Daten von der High-Res Hi Kamera und von einem Spektrometer. Warum haben sie das gemacht? Also man sieht halt auf den Daten, dass da so eine Art, ja, so eine Art Flussdelta zu sehen ist. Ne? Also ich als Laie würde sagen, hey, das sieht aus, als ob da ein Fluss in einen See hineingeflossen ist, so wie man das aus Ägypten vielleicht vom Nil kennt oder so, ne? von, von so Satellitenaufnahmen. Und jetzt haben sie aber festgestellt, es gibt zwei Varianten, wie, man solche, Strukt wie solche Strukturen entstehen können. Und darum ging es jetzt in dem Paper, ist es ein echtes Flussdelta, also wie ein Fluss, der langsam Sediment in einen See hineinspült, oder ist es mehr sowas wie ein Erdrutsch oder ein Matsch äh, oder Schlammrutsch oder eine Schlammlawine, äh, bei der dann halt bei einem starken Regenguss oder sowas ähnlichem plötzlich viel Geröll rein, ähm, reingespült wird. Und okay. ähm, das muss ich nachschlagen, das eine, also das Delta, was ein Delta ist, habe ich noch kapiert, das andere nennt sich aloevela fan oder ne, Alluvial Fan. Also, hatte ich vorher noch nie gehört. Es ist äh, auch wahrscheinlich von Geologen geschrieben worden, das Paper, vermute ich mal, ganz stark. <lacht> ähm, insofern kann ich hier nur auch die Ergebnisse zusammenfassen, die sie die sie da benennen. Weil, also ich beschreibe mal kurz, worüber sie reden, aber warum das irgend, irgendwas bedeutet, das, äh, da war ich dann raus. Das war dann doch zu sehr im ähm, Detail. Was, aber sie bedienen sich jetzt zweier Techniken. Das eine ist die grafische ähm, Methodik, Also das ist so eine Art zeitliche Einordnung. Also äh, wenn du in der Geologie, also habe ich ich hab, musste das auch nochmal nachschlagen, deswegen beim Möglichen verzeihen, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, aber so passt es so in den Kontext vom Paper. Wenn ich in der Geologie mir zum Beispiel irgendwo eine Abbruchkante anschaue, dann sehe ich die verschiedenen Sedimente und dann kann ich die Sedimente gewissen zeitlichen Abfolgen zuordnen. Das ist ungefähr die Fachrichtung. Also, ich gucke mir Abbruchkanten an. Wahrscheinlich würde auch noch irgendwelche Radioisotopen-Methodik dazugehören. Die haben sich hier natürlich nicht zur Verfügung. Und ansonsten haben sie als zweite Methode noch die Spektroskopie genommen, weil es da ein System gibt, das ähm, in einem Satellit halt auch in einem, in einem Orbiter installiert war, das in der äh, CRISM hieß das wenn ich das hier richtig sehe, dass im Nahen Infraroten ähm, hyperspektrale Aufnahmen äh, gemacht haben. Ah, vom, vom, ähm, vom Compact Renaissance Imaging Spectrometer. Hä? Prism halt. <lacht> genau, damit hatten sie also spektroskopische Aufnahmen im Infrarotbereich, so wie wir es schon beim, beim Wassermond hatten. In, also wir hatten ja die Folge Glühender Wassermond. In der haben wir auch schon mit über die Spektros Infrarotspektroskopie vom Mond länger diskutiert. Das wurde hier jetzt verwendet, um, um ein bisschen eine Analyse zu treffen, was jetzt wahrscheinlich die Gesteinsschichten sind, die da so vorliegen. Und zusätzlich haben sie sich noch ähm, vom ähm, Digital Elevation Model vom, mit der hohen Auflösung vom High-Rise äh, Experiment, also High-Resolution Imaging Science Experiment, da haben sie sich dann im Prinzip die Oberfläche angeschaut und dann eben konnten sie solche Abbruchkanten zwischen verschiedenen Sedimentationsschichten identifizieren und nachvollziehen. Das haben sie dann gemacht, wie gesagt, an diesem Westeinlass von, ähm, von diesem Krater und da haben sie sich dann eine ganz spezielle Stelle rausgesucht und hatten insgesamt irgendwie so 62 Sedimentationskanten und da haben sie, haben, hat sie interessiert, wie die sozusagen abfallen zum See hin. Und wenn die dann am Anfang irgendwie steil abfallen und hinten hin flacher werden, dann ist das ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass es sich um ein Flussdelta handelt und nicht um, ich sag mal, den Erdrutsch. Ich, ich kann das andere Fachwort hier nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> ähm, insofern hatten sie da schon ihr erstes äh, starkes Indiz dafür, dass es sich um ein, ähm, um ein Flussdelta handelt. Und warum ist das interessant, ne? Beim Erdrutsch, das kann man sich so, das, das passiert auch irgendwie bei auf Kral, äh, gerade dann sage ich schon, im, auf ähm, auf, auf Bergen, wenn du da den Gletscher hast und dann hast du ja so Geröll, unter vom Gletscher ja. mitgenommen wird, ne? also Aussichtsstrukturen. Das ist viel Geröll, das ist sehr grob. Da kann sich wenig drin festsetzen. Wohingegen, wenn du ein Flussdelta hast, wenn da irgendwelche Mikroben oder so sind, die werden dann im feinen Sediment halt mit eingeschlossen und schichten sich ähm, aufeinander. Da waren wir zum Beispiel auch mal bei Kirche im vor, ähm, jetzt letzten Sommer. Da gibt es einen, einen Schiefersteinbruch, da kann man als Privatperson rein, da kriegt man dann Hammer und Meißel, kann man sich ausleihen und da kann man dann ähm, eben entsprechend nach fossilen, ähm, ja, Fossilien suchen. Also dann kann man halt so den Schiefer auseinanderschlagen. Und wenn man dann irgendwann mal die richtige Schicht erwischt hat, wo so eine Art Massensterben stattgefunden hat, ne, dann hat man massenhaft an irgendwelchen alten, ja, Schneckentieren und solchen Dingen. Hm. Und ähm, die wurden natürlich gut konserviert, weil sie es dann eben schnell ähm, abgedichtet hatten das geht halt mit diesen feinen Sand mit diesem feinen Sand etwas besser als mit Geröll. Genau, deswegen die Hoffnung, dass man da besser äh, Mikro also oder generell irgendwelche organischen Strukturen findet. Sie haben sich das sehr vage ausgedrückt, was das angeht. Dann äh, auch ein interessanter Fun Fact, wobei ich habe das im Stream auch schon gehört, der Krater ist dann wohl 3,7 und hier haben sie es mit GA beschrieben, Alt? Na, was denkst du, was GA sein mag?
1: <lacht> Gigajahre. Ja, richtig. Also Milliarden ähm, Jahre.
0: Dreieinhalb Milliarden, äh, 3,7 Milliarden Jahre. Das ist schon eine relativ alte Struktur. Ich habe nicht ganz kapiert, wann jetzt das Wasser da gewesen sein soll und wann nicht. Ähm, also was das, äh, was die historischen Zeitalter des Marses angeht, bin ich auch nicht so, nicht gut genug bewandert, um da jetzt irgendwas <lacht> direkt ähm, in Kontext setzen zu können. Jedenfalls, genau, sie haben sich halt diese Strukturen angeguckt und festgestellt, okay, diese Steigungen, die man da sieht, die passen eben eher zu einem Flussdelta. Und dann haben sie die zweite, diese mineralogische Spektroskopie, ähm, angewendet und haben halt festgestellt, okay, es gibt halt das, was das nennt sich FEMG, also äh, Eisen und MG, ist das Magnesium oder Mangan? Magnesium müsste es sein. MG ne? ist Magnesium. Magnesium, ne? Eisen,
1: Magnesium smeckt das dass, dass du nie Sport gemacht hast drauf.
0: Ja. <lacht> Eisenmagnesium-Smektite. Hm. Ich, ähm, ich weiß, also es wird wohl hauptsächlich auch Eisen und Mangan bestehen und noch irgendwelchen anderen OH-Gruppen weil die offensichtlich in den Spektren äh, nachweisbar sind also Sauerstoff und Wasserstoff wird irgendwo mit drin sein und dann gibt es noch magnesiumreiche Carbonate, wobei sie dann nicht genau wissen, woher die kommen. Auf jeden Fall dieses, dieses Eisenmagnesium-Smektite, das ist wohl so eine Art Clay, also so eine Art Lehm und hm. Lehm heißt extrem feinsandig. Und ähm, deswegen gehen sie davon aus, dass, dass der, der kommt auch relativ weit hinten im Delta vor. Das heißt, das sind die feinsten Körner, die am weitesten rausgespült wurden und sich als letztes dann absetzen konnten. Und weiter vorne findet man eben diesen, äh, diesen magnesiumreichen Carbonate. Dass es jetzt Carbonate sind, da haben sie, meinten sie, ja, okay, es kann ein... Kann irgendwie an der Art des Reinspülens liegen, kann aber auch, also dass es etwas groberes Granulat ist dann dementsprechend. Es kann aber einfach daran liegen, dass halt relativ viel CO2 in der Atmosphäre vom Mars ist und das dann CO2 gesättigte Wasser dann dazu geführt haben, dass sie halt sich Carbonate gebildet haben. Ja. Die sind aber auf jeden Fall weiter oben und nicht weiter unten. Also passt dann auch wieder zur Seehöhe. Genau, und das passt dann auch letztendlich zu deren ähm, ja, geologischen ähm, Exkurs in äh, diesen Abbruchkanten, die Sie sich da angeschaut haben. Und jetzt gibt es da noch ein paar interessante Nebenfakten. Und zwar gehen sie natürlich genau auch darauf ein, das war 2017, dass es ja schön wäre, da einen Rover landen zu lassen. Das ist nämlich sehr gut, man kommt gerade an diese unteren Bereiche mit diesem sehr feinen Stand, also mit dem Lehm, ich, ich nenne es jetzt mal Lehmboden kommt man vom Krater aus sehr gut dran, weil es da schon sehr flach ausläuft. Das ist nicht, sehr, nicht so steil. Na, das wäre also super geeignet, um da eben mit einem Mars-Rover hinzufahren, ist ja dann die Aussage. Und im Gegensatz zu dem G Galley Crater, ähm, der... Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Curiosity Rover... War, 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 genau, genau. Der Curiosity Rover sitzt im Galley Crater, wenn, das, wenn, das wenn ich das hier richtig verstehe. Und ähm, das ist ein geschlossener Krater. der hat keinen Zunablauf. Das heißt, das war ja. so ein stehendes Gewässer. Und was sie meinen, ist halt, ja, das Einzige, was da groß passieren kann, ist, okay, es kann halt reinregnen, das also, beziehungsweise es spült halt Flüssigkeit rein und die kann dann verdunsten. Und das ist dann eher so eine Art totes Meer. Also, das haben sie jetzt hier nicht geschrieben, aber sie meinen, dass dann halt der Ionengehalt irgendwie mit der Zeit zunimmt. Ja, und so wie im Toten Meer halt der Salzgehalt zunimmt, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und das ist natürlich keine besonders lebensfreundliche Umgebung. Und ähm, jetzt der G-Zero Crater, das ist halt einer, bei dem man davon ausgehen kann, dass es einfach das Wasser auch durchgespült wurde, es wurde umgewälzt, das heißt, es gab auch einen Stoffaustausch da, es hat einen Stoffaustausch stattgefunden, ähm, es gab keine Anreicherung von Salzen in, in dem Ausmaß, insofern ist es viel wahrscheinlicher, dass wenn es ein Leben gegeben hat, dass man es da findet, als in dem anderen bisherigen Krater, was ich eigentlich ganz spannend finde, ähm, das ist jetzt noch, ähm, habe ich dann jetzt beim, beim, ich sag mal, angucken von ein paar Videos dann zu der, zu der eigentlichen Mission, habe ich dann auch gesehen, dass man vorher gar nicht so genau landen konnte, dass man diesen Krater, den, um den es heute geht, ansteuern konnte. Also die, mhm. also der Curiosity-Rover. Ja, du hast ähm, Gott sei Dank auch Probleme bei dem da. Ja. <lacht> der hätte ernsthafte Probleme gehabt, diesen Krater zu treffen. Also das wäre eine ganz ganz äh, heikle Nummer gewesen. Jetzt sind sie, sind sie halt besser geworden und dementsprechend trauen sie sich jetzt, diesen 45 Kilometer großen Krater auch anzusteuern. Genau. Man will ja nicht, also die Kraterwand ist dann doch schon relativ hoch. Ähm, hm. Insofern will man da natürlich nicht gegenknallen. Da muss man ein bisschen das, das hinbekommen. Genau. Das war's. Also es ist, geht um Lehmboden. Lehmboden in einem Flussdelta. Und dass es sehr starke Indizien dafür gibt, dass das auch tatsächlich ein Flussdelta war und nicht, irgendeine, nicht irgendwie eine andersartige Struktur, die das, die das hervorgerufen hat. Insofern Super spannend, dass, ähm, dass da jetzt tatsächlich ein Rover landen könnte. <lacht> Drücken wir mal die Daumen, dass es ja. auch wirklich klappt. Weil dann natürlich, also selbst wenn da kein Leben drin ist, ähm, es ist es ähm, ist halt so eine Flanke, wo sich sehr viele Sedimente äh, abgesetzt haben über einen längeren Zeitraum. Das heißt, dass man dadurch zu, zurücklegen, relativ kurzer Strecken wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Sachen untersuchen kann. In generell dürfte dieser Krater ziemlich interessant sein. Warum die. Also, könnte erklären, warum die NASA den noch ausgewählt hat.
1: <lacht> ja, ich glaube genau. auch.
0: Das Der ist sehr schön
1: Zero-Crater auf dem Mars. Jetzt habe ich, ja äh, hab ich ja gesagt, dass ich ähm, dass, ist, dass ich Geek Stuff mitgebracht mhm. habe und das passt jetzt so gut in dieses Thema, dass ich das okay. jetzt schon anbringen würde. Und zwar hast du gesagt, es ist ein Lehmboden. Also äh, es ist sicherlich für so einen Rover dann ein bisschen schwierig, da drauf zu fahren. Er hat es aber vorhin schon besprochen, äh, spezielle Reifen. Mhm. Und ähm, wir beide haben ja die Leidenschaft, dass wir mit dem Fahrrad fahren, beziehungsweise ich hätte eher weniger gesagt die Leidenschaft, sondern eher wir fahren mit dem Fahrrad, weil wir meinen, dass es die bessere, bessere Möglichkeit ist, äh, sich fortzubewegen. Wegen. Ähm, und da haben wir ja auch immer das Problem, dass wir unterschiedliche Reifen je nach Jahreszeit brauchen. Ne? Also im Winter brauchen wir andere Reifen als im Sommer. Ähm, du hast dann irgendwie deine Matschreifen und hast immer das Problem, dass du dann keine Straßenreifen hast und sowas alles. Und ja. wir wissen beim Fahrrad, äh, die Reifen wechseln ist kompliziert. <lacht> äh, ich habe mir mittlerweile mehrere Felgen angeschafft, um das Problem zu lösen und nun habe ich was im entdeckt im Internet, das äh, all unsere Probleme löst. Kannst du dir vorstellen, was unsere Probleme lösen könnte? Ähm, hast, hast du eine Idee? Also spontan, wenn du, wenn du dir die kurioseste Methode vorstellen müsstest, wie man dieses Problem löst, dann ähm, vielleicht hast die, du die Antwort die, schon. Die kurioseste Methode, um, um was? Welches, welches Ziel um, will ich erreichen? Um, um verschiedene Reifen auf dem Fahrrad äh, schnell zu wechseln. Schnell wechselnde Reifen? Ja, auf dem Fahrrad.
0: Die kurioseste Methode, die mir vorstellen kann, ist, dass du die Reifen voraufgepumpt auf so einer Magnetfelge hast, die du einfach runterreißen kannst und eine neue draufschmeißen.
1: Noch besser, ich äh, schicke dir erstmal einen Link. Es, ähm, <lacht> es gibt äh, die Firma Retire, ähm, die beschäftigen sich damit, dass sie ähm, Fahrradreifen verkaufen und zwar haben sie einen Fahrradreifen, <lacht> die, das ist der Grundreifen. Und eine
0: Schneekette, okay.
1: Und, äh, na, ich finde es eigentlich noch besser als eine Schneekette. Ja. Also es gibt einen Grundreifen, den man da quasi ganz normal auf seine Felge draufspannt ja. und auf diesem Grundreifen gibt es sowas ähnliches oder um diesen Grundreifen gibt es sowas ja. ähnliches wie einen Reißverschluss. Und an diesem Reißverschluss kann man dann verschiedene Aufsätze drüber spannen, quasi wie eine zusätzliche Socke oder ein zusätzlicher hm. Schuh oder was auch Schuh. immer. Ein, ein Schuh für deinen Reifen. Ein Schuh für deinen Reifen und dann denkt man sich, das ist eigentlich eine geniale Sache. Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber das könnte man gerne mal ausprobieren. Aber dann denke ich mir, das muss doch unglaublich teuer sein. Also das ist ja so ein, ja. So ein, so ein Prenzlauer Berg, ich halt produkt <lacht> für Leute, die es sich interessiert, wie teuer irgendwas ist. Und dann habe ich mir die Preise angeguckt für den Jungs und war positiv überrascht, weil es ist billiger, mhm. als wenn du dir die Reifen so kaufst. Also dieser Grundreifen kostet 29 Euro. Mhm. Das ist das, was ich auch für, ja, für einen ganz ja. normalen Stadtreifen bezahlen würde. Kein Thema. Und die Skins nennen sie das. Mhm. Wenn ich mir da den Winter Traveler Skin angucke, das ist quasi die Version mit Spikes. Die kostet hier 56 Euro. Das ist auch das, was ich für meinen ganz normalen Spike-Mandel Spike bezahle. Genau. Und dann gibt es noch irgendwie den äh, Trail Rider Skin, das ist irgendwie mit äh, mehr Noppen dran, das ist dann eher mhm. was für dich. Äh, der kostet ja auch 38 Euro, also kein, äh, kein, kein Ding. Okay, das, kann man das heißt sich ich habe einmal die so.
0: extra 30 Euro pro Reifen und dafür brauche ich aber
1: keinen zweiten Satzfelgen. Nee, die, die extra 30 Euro, die kannst ja auch, da kannst du ja auch so drauf fahren. Also auf den so. extra 30, auf den 29 Euro kannst du so fahren. Das sind einfach deine ganz normalen Straßenpneus mhm. äh, und wenn du dann halt in Schnee kommst, dann ziehst du einfach deine Winter Pnös auf, oder wenn er dann in den Matsch kommt. Ja, dann vor allen Dingen ist es, es äh,
0: ich muss, ich habe jetzt ja momentan meine Spikes einfach die ganze Zeit drauf, weil es einfach zu lange dauert, sie zu wechseln. Genau. Das heißt, ich fahre ja. sie einfach runter, ähm, ja. obwohl, obwohl ich sie nur in 20% oder 10% der Fälle benötige.
1: Ja, das genau, ist und hier ist das eine Sache von 10 Minuten. Und dann ich, kann man die wechseln. Ich bin schon fast überzeugt. Raul, ich äh, war kurz davor, dich schon zu fragen, welche Größe brauchst denn du? Ich fahre auf 275 27,5? Also kriegst du hier 27,5 <lacht> gleich 50 minus 584. Hört sich wahrscheinlich richtig an. Musst du nachher nochmal kontrollieren, dass wir da einfach ja. mal eine Sammelbestellung losschicken. Ja. Weil die wollen wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, die Jungs, die kommen aus, was ist denn das? Punkt .co. Rosenhol, das hört sich an in Truss.
0: Gut, dass ich noch drei Spike-Reifen Spike auf, auf Vorrat habe.
1: <lacht> so, ich, die kommen aus Norwegen, kommen die. Na guck mal, dann ist das also, dann ist das, das ist ja doppelt vertrauenswürdig. Ja ich hätte gesagt, die bestellen wir einfach. Also einfach mal, also bei, bei 60 Euro für Reifen kannst du nicht so viel falsch machen, auch wenn das irgendwie nicht so gut funktionieren sollte, damit mit dem Zipper. Ja,
0: ist ein, das Einzige, was ich beim Zipper jetzt mich frage, ist diese Nahtstelle, ob die leicht aufgeht, weil der Zipper muss ja dann plötzlich lauter Querkräfte auf, aushalten. Genau, da das sieht, ist halt auch... Da, da sehe ich keine Verriegelung jetzt. Das hätte ich jetzt ja, gehofft, dass das nicht auf dem Zipper landet, die Kraft.
1: Das ist, ja gut, das ist glaube ich nicht so ein richtiger Zipper, das ist schon noch ein, obwohl jetzt ist ein richtiger Zipper, ja. Keine Ahnung, aber ich meine, die, die haben das ja getestet und ich hätte mhm. einfach gesagt, wenn die, wenn die in Norwegen dieses Produkt verkaufen, ähm, dann, ja. dann hätte ich gesagt, kann das, kann das, kein, äh, kann das keine Niete sein, weil ähm, die, brauchen die, die, die brauchen das. Also die, die haben ja noch mehr das Problem als wir mit Spikes, keine Spikes, Spikes, keine Spikes. Ne? Also die ja. sind wahrscheinlich das ganze Jahr haben sie das Problem, dass sie jetzt mhm. nicht wissen, was sie jetzt brauchen. Und da müssten wir doch einfach mal einen Satz bestellen und gucken, ob das funktioniert. Und wenn das wirklich funktioniert, dann ist das, ähm, dann äh, wäre das wirklich die Lösung für dieses elendliche Problem. Und ich werde äh, mal gucken. Vielleicht bestelle ich Silvia auch gleich welche mit, weil er ist auch wieder das Problem. Silvia hat halt ähm, kein, ähm, die hat halt eine Nabenschaltung, keine Kettenschaltung. Mhm. Und da das Hinterrad auszubauen und dann diesen Reifen dazu wechseln, Spaß, ja. das macht alles keinen Spaß. Das ist alles so ein Gefummel und so ein Geächze. Ne? Und dann, gerade im Winter, wenn es dann, ne, also wann, wann ziehst du die Spikes auf, wenn es schön kalt ist? Ich habe keine Garage oder sonst irgendwas. Das heißt, das muss ich halt alles ähm, draußen auf dem Balkon machen. Die Hände frieren ein, ist alles kalt und. Ja, ja. Willst du alles nicht haben. Ne? Und, dann, ne? Und jetzt ist der Schnee gerade weg, jetzt muss ich sie eigentlich wieder runternehmen. Und wenn dann im April noch mal irgendwie was runterkommt, dann müsste ich sie wieder drauf machen. Und, ja.
0: gut, dann müsste ich nochmal gucken. Ich habe noch drei unausgepackte Packungen spike der Karte. <lacht> Die Müsste ich dann irgendwie noch nochmal verhökern, wenn das gut funktioniert. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich glaube, eBay ist da dein Freund. Dass da die die wirst du wahrscheinlich noch mal los. Ich glaube, die haben auch null Wertverlust. Die kannst du gebraucht, also hm. unbenutzt äh, UVP, gebraucht UVP, genauso. Ja. Ja, UVP kannst du dir genauso teuer verkaufen, wie, wie sie damals eingekauft hast. Das ist, also die Ebay-Preise sind nicht billiger als die Preise beim Händler.
0: Ja.
1: Genau. Nee, das fand ich eine, eine ganz tolle Geschichte. Und ähm, das wäre vielleicht für Percy auch die richtige Entscheidung gewesen, solche Reifen <lacht> zu haben, damit man dann unter, bei speziellen Untergründen ähm, jeweils die richtigen Reifen hat. Wir hatten ja. Ähm, weiß ich gar nicht, in welcher Folge das war, es muss eine Mondfolge gewesen sein, meine ich, wo ich ähm, verschiedene Reifendesigns von Mondrofern auch vorgestellt habe. Da hat man sich ja damals auch große Gedanken gemacht, äh, das Mondauto, welche Reifen die haben könnten und welche Reifen die benutzen. Und das war ja alles andere als einfach, das damals auszuwählen und äh, ich schätze mal, bei Percy war es dann noch mal eine Spur schwieriger, weil man da ja... Ähm, ja, wahrscheinlich, naja, also sagen wir mal so, beim Mondauto wäre es nicht so schlimm gewesen, hätte es nicht funktioniert, dann hätten die Astronauten halt zu Fuß gehen müssen, beziehungsweise hätten improvisieren können, was sie ja auch bei den Mondautos zuweilen mhm. gemacht haben, weil da halt einige Teile kaputt gegangen sind, da mussten sie zum Beispiel das Sportbootbuch als, ähm, als Kotflügel verwenden <lacht> und ähm, das ist ja hier alles nicht möglich, weil äh, Percy, wenn die landet, da muss alles von vornherein funktionieren, da darf nichts kaputt sein äh, und da müssen auch die Reifen ja. halt sofort Grip haben. Das war der glühende Wassermond, Benjamin. Das war der glühende Wassermond.
0: Der glühende Wassermond. Sowohl im Rotspektroskopie als auch äh, Bereifung hatten wir da.
1: Da kannst du mal sehen. Das äh, führt alles auf diese eine Folge zurück. Genau. <lacht> so, Also gut. wenn ihr sie noch
0: nicht gehört habt, kurz auf Pause drücken. Also jetzt nicht für die Live-Zuhörerin, sondern äh, ja, dann kurz auf Pause drücken, den glühenden Wassermond anhören. Das ist eine sehr schöne Folge und dann gleich weiter den Livestream anschauen. Vielleicht auch gleich den Livestream weiter anschauen, weil sie ist auch sehr lang.
1: Ja. Wie, wie weit sind wir denn beim Livestream, Raul? Hast du da eine Ahnung? Ich mach mal ganz kurz Ton an. Ob da ich meine,
0: die, die Landung startet tatsächlich um Viertel vor, ähm, aber es dauert dann ein bisschen, bis es bei uns ankommt. Also es wird jetzt langsam spannender. Wir müssen jetzt tatsächlich immer ab und zu mal reinhören. Ja. Du kannst ja immer reinhören, dann, wir können ja uns abwechseln. Ja? Also wenn ich erzähle, dann hörst du rein, wenn du erzählst, dann höre ich ein bisschen rein. Ich wollte nur kurz ein bisschen anmerken, mir ist halt aufgefallen, dass, ich sag mal, unsere Bubble, meine Bubble, auf jeden Fall heute mhm. Abend online ist. Und zwar, und zwar durch die Bank weg. Ähm, Methodisch inkorrekt macht einen, macht einen Livestream. Ja. Ähm, what about it? Äh, mit Felix macht einen Livestream. NASA macht einen Livestream. Und äh, wenn du dann, also wenn du bei, bei YouTube einfach mal den, äh, die, die Perseverance Landing, wenn du das einfach mal bei YouTube eingibst. Ja, dann purzeln dir im Prinzip Dutzende von
1: Livestreams entgegen. Es ist unglaublich. Genau, also äh, Tim Tritlov zum Beispiel macht auch einen Livestream mit dem DLR zusammen. Ja. Ähm, irgendwie mit irgendeiner Kölner Truppe und äh, den anderen kenne ich auch, weil ich glaube, der ist nicht mehr beim DLR. Der ist jetzt mittlerweile woanders irgendwann gelandet. Ja, es ist, ähm, es ist, ist mir auch schon aufgefallen, dass da wirklich sehr viele einen Livestream machen. Und, und NASA ähm, hat selber zig Livestreams. Ja. Ich meine, wir sind, ja, wir sind ja im Endeffekt sind wir ja nur ein Livestream von einem Livestream. Stream, Genau. Das ist aber, so. das
0: gilt hier für fast alle. Genau. Videos from Space, Co Co Cosmos, Sapiens, äh, JPL, das haben wir hier, JPL, Reuters, Washington Post, what? <lacht> Onet News, NBC News hier, nee, Moment, jetzt, das ist, hat nichts mit der Landung zu tun <lacht> Ja, genau, ich schätze die ich, natürlich ich, auch
1: Genau, wenn ich, wenn ich hier auf die Zeitzeit Zeit online gehe, dann haben die natürlich auch irgendwie ähm, einen Livestream, also einen äh, ja. geschriebenen Livestream quasi mit dabei Nee, das ist ja schon, äh, ich, na, ich sage mal so, geradezu der, in der momentanen Zeit ist das natürlich, äh, ist das natürlich eine, eine schöne Sache, so ein, so ein Event. Die Leute sind durch Covid-19 sowieso alle zu Hause und gehen nicht in irgendwelche Kneipen. Äh, und das ist ja natürlich so ein, so ein Live-Event, was man mit vielen anderen äh, zusammen gucken kann. Und, ähm, ja, und das passiert halt auch nur alle zehn Jahre. Also, wie sie gesagt, Curiosity ist halt vor zehn Jahren gelandet ungefähr. Und, ja, das wird, jetzt äh, häufiger. das wird jetzt häufiger. Das wird jetzt häufiger, genau. Ja, wir, können ja, wir können ja noch ein bisschen über Percy sprechen, was, was Percy denn überhaupt macht und was sie vorbereitet. Weil ich habe ja auch gelesen, dass, dass Percy ja. jetzt nur eine Mission ist von insgesamt eins, zwei, drei Missionen. Die, ähm, die dann im Endeffekt wirklich eine Sample-Return-Mission äh, insgesamt bilden, denn äh, Percy ist quasi die, die Speerspitze im wahrsten Sinne des Wortes, die ähm, quasi Proben sammeln soll mit ihrer Speerspitze, dem Bohrer. Ja. So, sie Proben sammeln, die dann in einem äh, in einem Case deponieren und dieses Case soll dann irgendwann in einer folgenden Mission aufgenommen werden und damit eine Rakete in den Mars-Orbit geschossen werden, dort landet dieses Case dann und dann wird es mit einer weiteren Mission in einem äh, naja, Swing-By-Manöver mehr oder weniger quasi rausgefangen aus der Mars-Umlaufbahn, um dann zur Erde zurückgeholt zu werden, damit wir dann endlich mal ein Marsgestein auf der Erde haben, also ähm, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob es... Das klingt ziemlich kompliziert. Ob es, ob es nicht vielleicht einfacher ist, einfach alle Instrumente, die wir auf der Erde haben, zum Untersuchen von irgendwelchen Proben, ob es nicht einfach ist, die auf den Mars zu bringen, als eine Probe auf die Erde zu bringen. Äh, noch ähm, nicht, aber demnächst. <lacht> vielleicht ja. Nicht so. mehr lang. Weil ich habe auch gedacht, also wenn man drei, drei, drei Missionen braucht, um, weiß ich nicht, 100 Gramm Marsgestein auf die Erde zu verbringen... Das ist doch schon ziemlich viel dafür, dass wir äh, mittlerweile schon äh, äh, Mondgestein auf der Erde haben und von Meteoriten äh, Steine. nee, Asteroiden ja, oder halt hm? Haben wir von Meteoriten oder Asteroiden? Die verwechsel ich immer. Äh, Gestein also, auf der Erde.
0: sowohl so als auch mittlerweile würde ich, oder? war das, Ach so, war, äh, ja, ja, war ja, ja, die genau, also, war Das sind die, die schon auf die Erde gefallen sind. Ne? Ja. So. Genau, wie Meteore bzw. Meteorologie. Das hat allerdings ah, nichts dac. mit Meteoriten zu tun, sondern eher mit Wetter.
1: <lacht> ja. genau. Aber hat alles also, mit der Erde zu tun. Also wenn alles die, Steinchen, alles zu, zu, vidare, dann, wenn die ja.
0: Steinchen zu Wetter werden, also wenn sie runterregnen, dann werden sie Meteoriten.
1: Perfekt, jetzt kann ich es mir nicht merken. Ja. Genau, also ein Asteroid, hätte ich gesagt, müsste eigentlich sehr viel schwerer sein, äh, da was abzuholen, weil, ähm, weil das Ding ja sehr viel kleiner ist und sehr viel undefinierter und was weiß ich nicht alles, aber das hat ja, okay. das hat ja Countdown. fantastisch so, funktioniert. Ja. genau Sorry, acht also
0: Minuten. 8 Minuten 34 für den Atmosphäreneintritt sind Genau, jetzt, also das Ding ist äh, eigentlich schon gelandet. <lacht> ja. Nee, <lacht> Leider es ist schon ist ist in der Atmosphäre drin. Ja, ja. Ob es schon gelandet ist, wissen wir nicht.
1: Genau. Also es hat wahrscheinlich schon den Überschall-Fallschirm abgeworfen oder aufgeworfen. Auf, auf, ja.
0: Wir werden das, glaube ich, lieber live berichten. Also unser Live, nicht äh, das Live von Percy. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil das, das kriegen wir dann nicht hin. Okay, dann schauen wir nochmal kurz äh, in die... Mars-Mission. Also ja, es gibt, gibt diese Folgemission, Wobei, ähm, ich sehe hier auch diesen Bodenprobenbehälter. Aber was ich mitbekommen habe, war eigentlich, dass die Proben an und stelle liegen gelassen werden. Warum auch immer. Ähm, Na nee, gut, aber der Rover
1: ist ja mobil. Also insofern kann er, also ich, ich habe das so verstanden, dass das in so ein großes Case so ein, Vielleicht so machen eine sie große beide. Pissbox. Also
0: ich habe halt vom Marx, äh, Marx, oh um meine Güte, Mark Rover, der Kanal, ähm, der, ist, mhm. der hat ja am vor, vorherigen... Curiosity Rover. <lacht> bei, nehmen, nehmen wir ihn einfach Curry, Curry oder so ähnlich. Mhm. Curry. Curry, so Curry und Percy. So. Äh, der hat ja bei Curry mitgearbeitet und ähm, der hat ein Video äh, darüber gemacht, ähm, wie halt der Neue aussieht und vor allen Dingen einen sein, eines seiner alten Videos nochmal gezeigt. Ähm, wie, wie für ihn die Landung von Curry war. Also, wie man sich so fühlt als Mitarbeiter, wenn man so ein Ding jahrelang zusammengezimmert hat und das dann, äh, dann da sitzt und eigentlich nur noch zugucken kann, ob es jetzt gleich äh, zerschellt oder dann noch funktioniert. Ähm, auf jeden Fall hat er sich dann mit ein paar Leuten unterhalten und da kam halt raus, dass diese Proben auch an Ort und verkapselt werden, aber dann irgendwie abgelegt werden und, und ja, haben sie darüber gescherzt, dass halt, <lacht> dass der Rover die, die Gegend halt mit Kötteln versieht. <lacht> Was fanden sie denn? Ja, das ist das ist auf jeden Fall ähm, NASA-Humor.
1: <lacht> Sehr schön.
0: So, jetzt wird die Anspannung, äh, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, sind Die in Houston? Äh, bei dem, äh, äh, das, das kann P ja JPL sonst steht Also
1: es sind so ein Pasadena, hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung. Also war gerade ein, ein JPL-Logo im Hintergrund, ja. also insofern ja. hätte ich gesagt, äh, wahrscheinlich Pasadena Also ja. die, die man auf jeden Fall gelesen, äh, gesehen ja. hat eben gerade. Genau.
0: Und ähm, es gibt auch noch ein Novum, was hier mitgenommen wird, ist eine Drohne. Ähm, also ein fliegendes Objekt, das wird das erste propellergetriebene Objekt auf einem anderen Planeten sein. Es gibt auch nicht so viele Planeten, auf denen man das machen könnte, wo es nicht gleich in der Katastrophe endet. Also das, das Landen auf der Venus wäre ein Problem, aber ja. prinzipiell ist die Atmosphäre dicht genug. Ähm, ja, Merkur müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es, glaube ich, weder Atmosphäre noch, noch ist es kalt. <lacht> das ist, ist ganz schlimm. Ähm, Mars hat halt eine sehr, sehr dünne Atmosphäre. Aber wenn man das geschickt sich anstellt, also äh, man sieht halt hier diese, diesen Aufbau. Aber ich glaube, man unterschätzt das. Die Drohne ist halt extrem leicht und hat wahnsinnig große Rotoren, die dann sehr, sehr, sehr schnell drehen müssen. Ja. Ähm, in 1,8 Kilogramm wiegt das hier. Und die Rotorblätter drehen sich mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Die Spannweite ist hier auf der Wikipedia-Seite leider nicht,
1: nicht aufgetragen. Ist ja, ich wollte gerade sagen, dass 3000 Umdrehungen pro Minute kann jetzt alles sein. <lacht> Kommt halt drauf äh, an, wie, wie lange die halt sind.
0: Man mit den Leuten, die das sich das gerade anschauen. Ich, ich meine, es sind so ungefähr 60 Zentimeter, also 30 Zentimeter in jede Richtung. Also es ist schon ein, ein ordentliches, ordentliches ja. Gerät, das dann da ähm, arbeitet. Genau, und dann gibt es diverse Sensoren, die, wir, die ich alle jetzt nicht vorbereitet habe. Dafür hatte ich ja das schöne Paper. <lacht> Aber jetzt äh, wird es auch langsam zeitlich eng, jetzt sollten wir uns vielleicht doch wirklich langsam auf den Stream konzentrieren, weil die Übertragung
1: wird bestimmt gleich losgehen. Genau, es sind nur noch vier Minuten äh, bis zum atmosphärischen Eintritt, ich bin mal gespannt, äh, wie das visuell äh, kommentiert wird, also beim, bei Curiosity, da gab es ja eigentlich nur, naja, Bildanimationen hätte ich jetzt gesagt, also es waren jetzt auch so halbflüssige Animationen. Weil man natürlich keinen, man hat jetzt nicht eine Sonne nebenbei fliegen lassen, um die eine Sonne zu filmen, wie sie gerade eintritt. Mhm. Aber auch sonst hat man halt von der Sonde aus keine Bilder gesehen, also auch keine Bordkamera, also in On-Board-Kameras. Bin ich mal gespannt, wie das heute ausschauen wird, ob man da vielleicht Bilder sieht, sogar vor dem Eintritt. Ich Wie hoffe ja, dass es einen Livestream gibt. Ich bin ja verwöhnt. Ja, also ich, ich, ich mal gucken, was, was da wirklich an Bildmaterial rüberkommt. Vielleicht sind es wirklich nur Animationen. Also bei Curiosity war es so, dass man dann halt irgendwie alle drei Minuten hm. ist dann halt eine andere Statuslampe auf grün umgesprungen, wenn halt ein kritischer Schritt ähm, erfüllt wurde. Und äh, da hat man sich dann gefreut und als dann alles okay, auf grün stand, wusste man, dass Ding nur Telemetrie. ist Telemetrie, sehr schön. Ja.
0: <lacht> Genau, also jetzt sind wir bei 3 Minuten 14, also Pi-Zeit vor Eintritt.
1: Uh. Uh.
0: Ja, Ich habe festgestellt, dass, dass genau so ein, so ein Spaßvogel unseren neuen Geschirrspüler programmiert haben muss, weil das Standardprogramm dauert 3 Stunden und 14 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, ich musste da halt nicht denken, äh, letzte Woche, als ich, ähm, als ich unseren Geschirrspüler gehört habe, da war irgendwas mhm. mit dem nicht in Ordnung. Da hat irgendwas die Bilgenpumpe verstopft. Mhm. Und äh, der hat ganz komische Geräusche gemacht. Und Silvia meinte schon, hm, der macht ganz komische Geräusche. Und ich habe mich schon so ein bisschen gefreut, dass wir jetzt vielleicht einen neuen Geschirrspüler kriegen. <lacht> Aber äh, die Bilgenpumpe hat sich äh, leider, naja, Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei Dank selbst regeneriert. Ja, ja Geschirrspüler, das ist ja so ein leidiges Thema bei mir. Aber jetzt äh, wieder zurück zum Livestream. Noch zwei Minuten, 24 Minuten.
0: Bis zum Entry. Es um, ist. Momentan haben sie, hört man halt, wenn man was hört, ich sag mal, sowas ähnliches wie ein Capcom, allerdings für die Zuhörer. Genau, es ist hier eine Dame. Okay. Beschreibt gerade, dass, äh, die, dass die Sonne gerade noch beschleunigt wird durch das Reinfallen und auf ungefähr mit 5,4 Kilometern pro Sekunde eintreten wird. Hast du das auch gehört? ja. Okay. Und jetzt warten alle auf die Telemetrie, dass da jetzt irgendwas passiert. Du kannst ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie es beim letzten Mal war. Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Beim letzten Mal warst du zu jung oder was? Da warst du noch gar nicht. Ähm, da hattest du noch kein Internet oder was? Ähm. Nee, da hatte ich. <lacht> da warst du, hast du noch gerade Abitur gemacht. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ich bin schon älter. Ja, beim letzten Mal, wie gesagt, man hat äh, immer so kleine Animationen gesehen. Ähm, mhm. von dem, was da eigentlich gerade passieren sollte äh, oder sollte, ja, also sollte und äh, hat dann ein paar Telem Telemetriedaten daneben gesehen, welche, welche Geschwindigkeiten und mhm. Kräfte auf das Ding wirken und ob das jetzt im normalen Parameterraum ist. Und ähm, das Moment. hat Okay,
0: Die, der Datenlink ist aktiv. 5,2 Kilometer pro Sekunde. Und schon nah dran, so geht das. Ah ja, jetzt kommen auch wieder diese kleinen Animationen, von denen du berichtet hast. Genau. Aber da sieht man auch im Hintergrund den Mars Reconnaissance Orbiter angedeutet. Und das, also ich sag mal so, wenn die Übertragung von dieser Animation, <lacht> wenn die Übertragung nur halb so flüssig ist, <lacht> dann wäre ich sehr zufrieden. Aber die Animation okay. ist schon ziemlich ruckelig. Oh, ja, jetzt, jetzt das, endlich. Jetzt, jetzt
1: läuft sie. Das, das, ist, das, das ist doch im Endeffekt ist das Kerbal Space, oder? <lacht> ja.
0: Da hinten ist auch schon das Ziel angedeutet. Was man nicht sieht, ist, ob es hinterm Horizont oder vorm Horizont liegt. Ich würde
1: ja auf hinterm Horizont tippen, aber ich weiß es nicht genau. Also genau, wenn wir jetzt letzte Mal beginnen hm? Ja, wenn du das letzte Mal nicht dabei warst, dann kennst du wahrscheinlich auch nicht Bobek Ferdowsi. Das, ähm, das ist das letzte Mal quasi der der Capcom gewesen und der mhm. ist dadurch aufgefallen, dass er äh, so einen Irokesen getragen hat mhm. und äh, wurde danach auch eine relativ äh, ja, relativ große Berühmtheit auf Twitter etc. Mhm. Aber der ist glaube ich mittlerweile nicht mehr beim ähm, bei der NASA oder beim JPL. Mhm. Ich gucke gerade, wo er ist. Du, du berichtest weiter von dem Livestream. Äh, ja, genau. Also jetzt haben, mal.
0: wenn ich es richtig mitbekommen habe, die sieben Minuten des Terrors begonnen. Das heißt, es dauert jetzt noch ein paar Minuten, bevor man was mitbekommt. Und jetzt wird gerade berichtet, dass es halt langsamer wird. Das heißt, sie berührt tatsächlich die Atmosphäre des Mars. Das ist schon mal gut. Sie sind nicht dran vorbeigeflogen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das wäre nicht das erste Mal, dass man den Mars verfehlt. Aber sie haben ja auch schon Übungen ist tatsächlich auch sehr schwierig den Mars zu belanden. Also zu Mars hinzufliegen geht noch einigermaßen. Das hat, hat ja auch die ESA hinbekommen. Aber das Landen ist tatsächlich schon eine knifflige Angelegenheit, die man ja mehrfach üben muss und es ist jedes Mal halt immer mit viel Zeitaufwand verbunden. Also es liegt in der Natur der Sache, dass man das ja effektiv alle zwei Jahre nur ausprobieren kann. Das heißt, selbst wenn man alle zwei Jahre was losschickt, ähm, ja, dann kann man halt maximal alle zwei Jahre iterieren und hat wenn man fünf Versuche braucht, ist das Jahrzehnt dann auch schon schnell rum.
1: Und das ja. war natürlich eine teure Angelegenheit. So, ich habe jetzt mittlerweile rausgekriegt, also Bomek Ferdowsi mhm. ist immer noch äh, beim JPL beschäftigt, mhm. äh, allerdings nicht mehr in der, der Mars-Mission. Ja. Und er hat den Cameo-Auftritt in Sharknado 3. <lacht> Großartig. <lacht> Ich glaube, den habe ich sogar gesehen.
0: Ich weiß jetzt, warum diese Animation so ruckelt. Ja. Ähm, man sieht es, also die Animation selber ist, ist, ist flüssig, allerdings haben sie, haben sie sich gespart, die Position irgendwie zu schätzen und ähm, es wird halt immer nur, wenn sie eine neue Position äh, aus dem System bekommen die Position ah, ja. ist tatsächlich abgedatet, und deswegen ruckelt es ein wenig. Das äh, stimmt mich allerdings nicht. Frohen Mut ist, dass wir jetzt irgendwas Live-Artiges sehen können werden. Weil, ich glaube
1: auch nicht. Das ähm,
0: weil wenn, die, wenn, die schon, wenn es schon ruckelt, wenn sie nur ein paar Positionen und äh, Messdaten rüber schicken, dann wird es für ein Video nicht viel Bandbreite übrig sein. 16 Kilometer, okay. Mhm. Ah ja, genau, da steht es ja auch. Äh, Höhe 16 Kilometer, ähm, 4,6, was auch immer das bedeutet bei der Marsatmosphäre. Äh, 1000 und Meter pro Sekunde.
1: Nein, garantiert nicht. Also, Speed, 1000 Meter pro Sekunde <lacht> steht da. Aber das ist natürlich ja, okay. relativ, relativ zu grau gut, wobei die Machtzahl ist daraus das, abgeleitet Die Machtzahl
0: hängt ja von der Schallgeschwindigkeit ab. Bei der CO2-Atmosphäre ist das ja, das ist ja, das ja, die klar, aber ja dichter so. und so weiter. Ja. Äh, irgendwie ist 1000 Meter pro Sekunde klingt Moment, äh, das ist ja schnell. Ja, ja nee, das ist. Aber, schnell. Ah, jetzt jetzt, jetzt gab es ein Ab. Oh, 2,7. Das ging aber schnell. 2,7. 290 Meter pro Sekunde hat sie jetzt nur noch. 590. Ähm, 590 ah, Meter minus, pro Sekunde. Minus ein halbes G hat sie gerade. Das sieht man es jetzt. Und okay. äh, fallend. Also
1: die Ah, Da sieht man auch schon die Landestelle. Also man, ja. Die Landestelle wurde gerade angezeigt. Jetzt sind die. Sah eben aus, als seien sie ein bisschen Güte, aufgeregt. Die,
0: Das weiß ich nicht. Hängt, also der eine linkse Bild, der sieht gerade sehr entspannt aus. Wahrscheinlich hat er gerade nichts zu tun. <lacht> so, ähm, da ist auch die Checklist. Äh, das heißt, wir sind jetzt bei Position 15. Äh, ja, jetzt, die schalten es immer wieder
1: weg. Ich jetzt ist was passiert, jetzt wird geklatscht. Ah, der, der Fallschirm ist aufgegangen. Ah, der Fallschirm ist offen.
0: Also quasi man die die zweite neben 400 Metern pro Sekunde ist der Fallschirm genau. und die 300 Metern pro Sekunde ist der Fallschirm aufgegangen.
1: Genau. Na nee, gut, aber das ist ja
0: quasi schon der, der,
1: der, der zweite der kritische Moment, ja. der, der zweite kritische Moment. Also äh, man hat den Mars getroffen, mhm. äh, man ist in der Atmosphäre und man hat den Fallschirm öffnen können und, und anscheinend ist, jetzt, ist, ja. ist der auch offen und bleibt auch offen. Also sonst hätten sie ja. es. sonst Wie würden sie so abbremsen. Ja.
0: Der, der Treibstofftank sagt, er ist noch ganz gut dabei. Jetzt wird es ein bisschen langweilig, vermutlich. Weil der Fall schon du meinst, weil es
1: jetzt langsam runter äh, Ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt sind's halt noch. ist die ganze Geschwindigkeit auch raus. <lacht> jetzt hat er nur noch 100 <lacht> Meter pro Sekunde drauf. Das ist ja fast wie Autobahnfahren. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Mach 4,6. Die Beschleunigung nimmt, also die negative Beschleunigung, also das Bremsen nimmt ab. Ist immer noch bei 0,5 Metern pro Sekunde Quadrat. Das ist also was ist jetzt passiert? Jetzt wird 20. wieder geklatscht. Ja, also die, die, das Problem ist, dass ich in dem Livestream leider die Checkliste nur sehr selten einbringe. Äh, Achso, vielleicht haben sie den, den Hitzeschild äh, mit, abgeworfen. Das kann sein. TDS-NAF wurde initiiert, stand da als letzter Checkpoint. Okay. Was auch immer die, also TDS kann ich nicht sagen, NAV wird wahrscheinlich für Navigation sein. Okay, also
1: jetzt hat die Kamera sozusagen sich das Ziel rausgesucht. Okay, aber das, das ähm, quasi das Hitzeschild habe ich gerade gesehen, ist noch nicht abgeworfen. Mhm. Obwohl muss eigentlich, wenn wenn die Kamera das, was ist denn was ist denn äh, waiting for backshell separation? Jetzt sieht aus, als ob die
0: ob sie gezündet oh. hätten.
1: Ach so, das ging jetzt schnell. Oh ja, powered approach geht los, ja. Okay, jetzt kommt äh, quasi der kritischste Teil, muss man ganz klar genau. sagen, weil ähm, jetzt, äh, jetzt. ist, und sowas der, Tank, ist ja einfach der
0: Tank wird jetzt immer leerer. Ja. Sie haben noch 300 Kilogramm Treibstoff. Sie sind auf 375 Metern Höhe.
1: Oh, jetzt ich bin gespannt. Also ich also weiß ja nicht, wo
0: die Oberfläche ist, ob sie bei Null liegt. Also der Krater selber liegt bei minus 2000 irgendwas, habe ich in dem Paper
1: gelesen. Na, ich schätze mal, das man machen sie, sie so schon, schon per Radar <lacht> oder sowas, die, die Abstandsrechnung. Ja. Ja. So, was sind so 100 Meter ungefähr. Ja. ja. 180 Kilogramm Spreibstropf ist noch drin. Ja. So. Irgendwas haben sie,
0: Direct Earth Tone haben sie verloren. Das kann aber auch daran liegen, dass sie jetzt sehr nah an der Oberfläche sind.
1: Okay. So. Also, er wird jetzt quasi ja, abgelassen. Also der, man Kran, muss sich der Kran fährt runter. Genau, also das Ding schwebt jetzt in der Luft und lässt am Kran diesen Rover runter, also an so drei Strahlseile. Genau. Und, und jetzt, der Rover Moment, ist. Jetzt
0: müssen wir, jetzt müssen wir leides, leise sein. Jetzt sieht es aus, als ob er da wäre, aber sie klatschen noch nicht. Der Fotograf steht bereit. Sie sind noch? Ja, ja. Ja, Hat confirmed. confirmed. Sehr okay, schön. sehr verhalten, aber Sie <lacht> haben auf confirmed gewartet. Okay. Ja, man will nicht, man will nicht jubeln und dann feststellen,
1: dass das, dass das Ding zerbrüstet So, ist. Also so, wie es ja. ausschaut. Yeah. hat es zum zweiten Mal nach Curiosity, was ja quasi die große Schwester oder die große oder der kleine Curry, Bruder war Curry. <lacht> Curry, Curry, der kleine Bruder ähm, nachdem das schon funktioniert hat, hat das wieder anscheinend funktioniert auf Anhieb also was heißt auf Anhieb, sie hatten nur einen Versuch aber da muss man ja wirklich sagen das ist ja wirklich ein, ein abstruses Landemanöver, was die da machen äh, ne? ja. erstmal bremsen sie quasi aus vollem Schwung ab über ein Hitzeschild öffnen dann Fallschirm, was jetzt noch alles gar nicht so schlimm ist ja. gehen dann mit Raketentriebwerken äh, sinken sie dann langsam zu Boden, was jetzt schon gar nicht so einfach ist, wenn man, nee, wenn man nichts machen kann, wenn man es einen Computer machen lassen muss. Und dann dieser Sky Crane, also quasi wirklich, ein, äh, das, dass man dann irgendwie 10 Meter über dem Boden schwebt, um dann halt die, äh, den eigentlichen ja. Rover über den über das Stahlseile abzulassen. Das ist ja ein Manöver, wo man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das zweimal <lacht> in Folge funktionieren kann. Aber man muss wirklich sagen. Äh, Hut ab, ähm, das hat anscheinend wieder funktioniert, also äh, Ingenieurstechnisch wirklich eine Glanzleistung, so ja, Teil ein Teil zu konstruieren.
0: Ich habe jetzt auch mitgekommen, warum das so interessant ist, diesen, diesen Skycrane zu verwenden. Dadurch kann der Rover landen, ohne dass die Düsen die Gegend komplett verwüsten. Ja gut, aber interessiert mich die Gegend um den Rover? ob die nee, muss ja losfahren. Also damit nicht halt alles eingedreckt wird und der Staub überall schon mal hinfliegt. Und du hast deine Systeme gleich. Der wird ja im Prinzip frisch ausgepackt. Da der, der
1: kommt er ja sehr sauber an. Ja gut, aber wäre es ja nicht einfacher, irgendwie so ein Air äh, so äh, Gas Flasche mitzunehmen und das einmal frei <lacht> zu pusten in Rope. Also ich weiß, ich weiß es die, nicht, dieser die, die Skycrane, äh, die, ah, keine Ahnung, ich, das ist so absurd, dieses Gerät. Mm. Ja. So, äh, wir warten jetzt natürlich auf das äh, obligatorische erste Foto vom Mars, Genau. Was und vor elf Minuten losgeschickt wurde. <lacht> Wenn ich das ja. beim letzten Mal in Erinnerung habe, was beim so letzten wie es, Mal. So wie es so
0: gerade klingt, haben sie es auch gekriegt und die Dame im Vordergrund redet noch. Ja, genau. Oh ja, das ist ein super Bild. Ja, äh,
1: dazu <lacht> ah, muss ich oh, das, das sieht besser aus. Genau, dazu muss ich dir sagen: äh, Vor der Kamera ist noch <lacht> wahrscheinlich noch ein Schutzfilm äh, davor. Ja. Ja. Äh, oder eine ne Schutzkappe oder sowas, die muss erst noch abgesprengt werden. Ähm, das ist halt bei Curiosity auch so gewesen, dass die das erste Bild sehr schlechte Qualität hatte, einfach weil äh, die, um vor Staub und sowas geschützt zu sein, äh, ja, davor da noch so, so ein Schutzfilm da hatten
0: dann so, Ich sag mal, Memes oder sowas, äh, la, Ja, warum haben sie nicht mein iPhone da reingeklatscht? <lacht> hätte bessere Bilder geliefert.
1: <lacht> genau. So, sehr schön.
0: Ja, ich bin tatsächlich gespannt, ob jetzt noch ein bisschen mehr kommt. Vor allen Dingen das, der Descent wäre irgendwie spannend. Ja, okay, da sind ein paar Steinchen zu sehen. Ja.
1: Die sieht so aus wie die erste Sonne, die auf dem Mars gelandet mhm. ist. Viking 2, die hat eine etwa gleiche Bilder allerdings durchgehend geliefert. Also, ja. Obwohl, ich glaube, Viking 2 hat da noch ein paar bessere Bilder geliefert, auch noch in Farbe, glaube ja. ich.
0: Und ist, ich, ich glaube, rechts hat man gerade gesehen, was die, diese Übersichtskamera aufgenommen hat, als sie dann dass die Landezone identifiziert hat. Ich sag mal, das ist ein Luxus, da hätten die ähm, Apollo-Astronauten ja nur von träumen können, ne? was der, der da <lacht> abgeliefert wurde. Aber siehst du jetzt rechts auch da? da? Da sind irgendwelche Aufnahmen. Da sind irgendwelche Aufnahmen, irgendwelche Karten. Ja, wobei, ja. da hätten sie wahrscheinlich jetzt nicht die Bandbreite für geopfert. Die sahen zu gut aus. Gut, jetzt, jetzt quatschen alle ein bisschen. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt noch viel mehr passieren wird. Da habe ich mich nicht drauf vorbereitet.
1: Nee, ich mich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt, die werden jetzt wahrscheinlich ein Bierchen trinken. Ja. Und, ähm, na, obwohl, äh, sie, also sie haben ja das Maskenproblem. Mein Vorschlag Benjamin, wir, hm. wir
0: sagen mal, ich würde sagen, die Folge ist jetzt tatsächlich damit dann auch abgeschlossen. Und äh, wir spielen jetzt einfach das Outro und bleiben noch ein bisschen in der Leitung und gucken mal, was wir noch machen. Genau, dann
1: äh, machen wir das so und genau. ähm, dann äh, bedanken wir uns bei allen Zuhörern, die äh, live dabei waren und auch allen Zuhörern natürlich, die das im Nachhinein hören werden. Genau. Ähm, und äh, ja, Damit, hätte gesagt,
0: bis zum nächsten Mal. Das Buch werden wir wieder äh, in den Shownotes ankündigen. Ähm, bei den Shownotes aus der Folge 15 kann man es natürlich auch noch sehen. Und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und natürlich dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.